0: Thürings Ministerpräsident Ramelow will die Corona-Beschränkungen für sein Bundesland aufheben. Ist das nun volles Risiko oder doch irgendwie vernünftig, wenn man es denn nur richtig macht? Darüber habe ich mit Boris Herrmann gesprochen. Er ist im Berliner Parlamentsbüro für die Linke zuständig. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Am Mikrofon ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Da schaltet man am frühen Morgen das Radio ein und zack geht es los mit einer neuen Empörungswelle. Diesmal steht Thürings Regierungschef Bodo Ramelow im Zentrum. Denn der Politiker der Linken hatte am Samstag angekündigt, dass in seinem Bundesland vom 6. Juni an auf die geltenden Corona-Schutzvorschriften verzichtet werden soll. Damit würden landesweite Regeln zu Mindestabständen, dem Tragen von mund nasenschutz sowie Kontaktbeschränkungen nicht mehr gelten. Anstatt dieser Vorgaben soll es dann regionale Maßnahmen abhängig vom Infektionsgeschehen vor Ort geben. Florian Herrmann, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, spricht von einem hochgefährlichen Experiment. Harsche Kritik kommt auch von den Grünen und aus der SPD. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagte zum Beispiel, Ramelow hinterlasse den Eindruck, er knicke vor Aluhüten und rechtsradikalen Schreihelsen ein. Mit seinem Vorstoß stelle er genau die Maßnahmen in Frage, denen der aktuelle Erfolg zu verdanken sei. Applaus hingegen kommt, ungewohnt genug, von FDP-Chef Christian Lindner. Auch der spricht ja von Selbstverantwortung statt staatlichem Zwang. Montag früh hat Ramelow dann versucht, die Dinge beim MDR zurechtzurücken.
1: Ich habe nicht gesagt, dass die Menschen sich jetzt umarmen sollen. Ich habe auch nicht gesagt dass die Menschen sich jetzt den mund nasenschutz abnehmen sollen und sich küssen sollen.
0: Ramelow hat zudem darauf hingewiesen, dass es in der Hälfte der Landkreise in seinem Bundesland seit drei Wochen keine Neuinfektion gegeben habe. Derzeit würden von den mehr als 2,1 Millionen Thüringern lediglich 33 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus behandelt. Ob die Kritik an ihm also wirklich gerechtfertigt ist, dazu habe ich mit meinem Kollegen Boris Herrmann telefoniert. Boris, Scharfe Kritik kommt etwa aus Bayern und von Karl Lauterbach. Ist die Empörung gegenüber Ramelus Vorschlag gerechtfertigt?
1: Ich glaube, es gibt in dieser Situation keine Alternative zu einem abwägenden und tastenden Vorgehen. Also dass diese rigiden Einschränkungen, zum Teil elementarer Grundrechte, so sobald wie möglich zurückgenommen werden müssen, wenn das möglich ist, das steht außer Zweifel. Aber ich sehe jetzt im Moment zu so einem vorsichtigen Alltag, zu so einem Alltag, der auf Abstand äh, stattfinden muss, auch noch keine Alternative. Rammelos Idee von einer, wie er das ja nennt, äh, verantwortungsvollen Solidarität finde ich im Grundsatz nicht falsch. Denn das, was wir ja alle jetzt so äh, über Wochen und Monate gelernt haben und immer noch lernen im Umgang, funktioniert ja wirklich auch nur, wenn eine große Mehrheit davon überzeugt ist. Aber es geht jetzt eben auch darum und weiterhin darum, die Bevölkerung dabei mitzunehmen. Und da ist eben bei allen regionalen Unterschieden ja zumindest äh, so eine Art von, Illusion von einem abgestimmten Kurs zwischen Bund und Ländern sicherlich hilfreich. Aus Sachsen kommen ja auch Stimmen, dass die dem Beispiel Thüringens folgen wollen. Und es zeigt sich eben, dass die Befürchtung schon zutrifft, dass Ramelow damit wahrscheinlich diesen Wettbewerb der Lockerung weiter anheizt, den ja auch nicht zuletzt seine eigene Parteiführung immer kritisiert hat. Insofern würde ich sagen, ist die Empörung schon teilweise gerechtfertigt. Spricht
0: Ramelow mehr als Ministerpräsident oder als Linken-Politiker?
1: Sicherlich viel mehr als Ministerpräsident. Die Position innerhalb der Linken ist, würde ich sagen, sehr diffus. Die reicht von einer Parteichefin, die vor siebenstelligen Opferzahlen warnt, bis hin zu Leuten, die auf Hygienedemos gehen. Und Bodo Ramelow ist hier sicherlich vor allem Thüringens Ministerpräsident.
0: Hättest du jemals daran geglaubt, dass ein Linker plötzlich Zuspruch von FDP-Chef Lindner bekommt?
1: Ich finde es ja grundsätzlich eher befremdlich, dass in, der, in dem Politikbetrieb so viel nach äh, Stallorter geklatscht wird und so wenig nach Überzeugung. Es gibt ja dieses berühmte Wort von den Sternstunden des Parlamentarismus, wenn der Fraktionszwang aufgehoben wird und über die Partei hinweg argumentiert wird, wie vielleicht zuletzt Anfang des Jahres bei der Debatte um die Organspende. Und das finde ich immer sehr, sehr angenehm. Und jetzt bei Corona ist zu beobachten, dass derartige Zwänge auch zum Teil aufweichen. Also in der Union gibt es den CDU-Vize Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der ja von Anfang an für einen behutsamen Öffnungskurs geworben hat und ein Abwägen aller Faktoren, nicht nur der virologischen Situation. Und so Ramelow sicherlich näher steht als beispielsweise seine eigene Parteichefin Katja Kipping in der Sache. Ich finde das aber nicht, nicht schlimm, weil man tatsächlich da auch mal unterstellen darf, dass die Politiker da sich von ihren Überzeugungen leiten lassen und vielleicht von ihren Biografien. Also ich teile die Position von Ramelow und Lindner jetzt nicht unbedingt, aber ich finde es jetzt auch nicht befremdlich, sondern eher erfrischend wenn sich da überraschende Allianzen auf Zeit bilden.
0: Mhm. Ramulo setzt ja vor allen Dingen auf Eigenverantwortung. Ist das im Grunde genommen der schwedische Weg?
1: Also es war zumindest die angekündigte Strategie, möglichst regional nach Landkreisen einzeln entscheiden. Das Problem ist jetzt nicht, dass einer jetzt diese Strategie ob man die jetzt Schwedisch nennt oder äh, wie auch immer, die jetzt umsetzt oder ankündigt, sie umzusetzen ab dem 6. Juli, sondern ich würde eher sagen, auf welche Weise er es tut, also so wie es aussieht, komplett unabgestimmt, den Eindruck erweckend, dass ihn möglicherweise andere Motive leiten und er sich ja aus welchen Gründen auch immer an die Spitze dieser Lockerungsfreunde setzen möchte.
0: Ja, empfindest du das denn, dass es jetzt einen bundeseinheitlichen Weg hier überhaupt nicht mehr gibt, sondern nach einem Lockdown-Wettbewerb jetzt ein Wettlauf in die Lockerungen passiert?
1: Kanzlerin Merkel hat ja ursprünglich eigentlich sehr darauf gedrängt, dass alles gemeinsam entschieden wird. Also sie hat ja davon gesprochen, dass Deutschland, wir als Deutschland gehen zusammen in den Lockdown und auch gemeinsam wieder heraus. Das hat sich... Aus heutiger Sicht als sehr sehr frommer Wunsch als Illusion eigentlich erwiesen also äh, Angela Merkel als klar war in dieser in einer dieser vielen äh, Telefonkonferenzen mit dem Ministerpräsidenten dass sie den Laden nicht mehr im Griff hat hat sinngemäß gesagt macht ihr mal ja und das ist jetzt eben was wir jetzt gerade sehen dass was dabei herauskommt ein Lockerungswettbewerb, kann man auf jeden Fall sagen.
0: Was glaubst du denn, was äh, die Ursachen dafür sind? Ist Ramolo getrieben von den Thüringern oder ist das von pure Vernunft oder ist das tatsächlich vielleicht auch etwas, ähm, dass der Tourismus wieder
1: beginnt? Wenn man sich die Umfragen dort anguckt, äh, die Linke steht da immer noch sehr gut da, die AfD allerdings <lacht> auch, die sich ja versucht hat, an die Spitze dieses Lockerungswettbewerbs zu setzen und Klar, vielleicht ist das schon auch ein taktischer Versuch, da dem stärksten politischen Konkurrenten den Wind aus dem Segel zu nehmen. Ich will ihm aber auch da ja nicht nur Taktik unterstellen, sondern, was ich ja eben schon beschrieben habe, es gibt einfach in den Parteien, in der Fraktionen verschiedene Allianzen, unterschiedliche Ansichten, weil die das alle zum ersten Mal machen und ja, vielleicht ist er auch einfach der Überzeugung, ähnlich wie Armin Laschet, ähnlich wie, wie andere Politiker, dass man, vielleicht auch in der FDP, dass es jetzt der Moment ist, wo man äh, angesichts doch deutlich niedrigerer Infektionszahlen den Leuten nicht mehr all diese Beschränkungen zumuten kann. Boris, vielen Dank. Danke dir.
0: Angela Merkel hat sich dann am Mittag klar gegen Ramelow gestellt. Sie sei dafür, dass es für Abstand, Kontaktbeschränkungen und Hygieneregeln weiterhin, Zitat, verbindliche Anordnung geben soll, sagte Regierungssprecher Seibert. Laut einer Beschlussvorlage des Kanzleramts für die Bund-Länder-Runde am kommenden Mittwoch soll es demnach mindestens bis zum 5. Juli bei den bisherigen Regelungen bleiben. Im Detail sind jedoch einige Lockerungen vorgesehen. Über die können Sie sich auf SZD informieren. Zehntausende Dieselfahrer können Schadensersatz von Volkswagen bekommen. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden. Das Verhalten des VW-Konzerns im Abgasskandal sei, so heißt es im Urteil, objektiv als sittenwidrig zu qualifizieren. Klagende Käufer können also ihr Auto zurückgeben und das Geld dafür einfordern. Das gilt auch für Gebrauchtwagen. Auf den Kaufpreis müssen sich Dieselbesitzer aber die gefahrenen Kilometer anrechnen lassen. Nach zwei Geisterspieltagen in der Fußball-Bundesliga steht am Dienstag das erste Geisterspitzenspiel auf dem Programm. Borussia Dortmund gegen die Bayern. Gibt es in diesen Klassiker einen klaren Favoriten? Darum geht es in der neuen Folge von Und nun zum Sport, dem SZ-Sport-Podcast. Mehr auf sz.de-sport-podcast. Das war auch den Punkt am Montag, den 25. Mai. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Bleiben Sie gesund und solidarisch und uns gewogen.